0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。你们好，我是雨田。今天的故事的名字叫做《暗夜敲门声》。十多年前，我刚刚走上工作岗位。那是在一家乡下医院，那时候年轻，血气方刚，胆子也大。刚工作的时候啊，医院宿舍比较紧张，我和其他的三个人挤在一间不到二十平米的单身宿舍里，显得十分的拥挤。单身宿舍后边也是医院的最后一排，孤零零的耸立着一栋大仓库。有一次我去取药。发现这栋大仓库里面共有三间房子，一进门是一个一百七八十平米的大廊间，这里面放了很多的药品。大廊间的左手边呢，一个二十平米的左右的房间，这里面还有一个七八平米的套间，这两间都是空的。我就很奇怪呀，为什么在宿舍这么紧张的情况下，这里面空房子却没有人住呢？再后来，我一打听才知道，这以前的确是有人住过，但是自从七八年前有一个女护士在里面上吊自尽以后，就一直很不太平，没有人敢进去住。我一向不信邪，再加上四个人挤在一个宿舍里面太嘈杂，于是主动的向医院领导提出，我要住进那个大仓库。搬进去以后，我先彻底的将里面打扫一下，然后把床放在最里面的套间作为卧室，左手的这个大房间呢就成了我的客厅兼厨房了。我做好了应对各种现象的准备，但是在里面住了一个多月，什么古怪的事情也没有发生，我对这事儿也就渐渐的淡忘了。有一天中午。我们医院的老刘因为心脏病突发猝死，这老刘呢是个外地人，家人都不在身边，只有他一个人孤身在此。医院领导一方面为他准备后事，一方面通知他的家人。到了晚上，这棺材却不知该往哪儿停放了。医院的几个领导商量半天了，到最后决定把这棺材放在仓库的大廊间里面。让我先临时搬出去和其他人住几天，我就嫌来回搬来搬去太麻烦，于是当天晚上仍旧是回到大仓库里去住。晚上九点多钟，我正在卧室里写稿子，突然外边刮起一阵大风，这一风甚是猛烈，只刮得天上星月全无，地上尘土飞扬。不一会儿。又哗哗哗的下起大雨，我就连忙起身把四周的窗户都关好。回头刚坐下来，电灯却忽然熄灭了，四周顿时一片黑黢黢的，伸手不见五指。于是我只得放下笔，慢慢的摸到床上睡觉。迷迷糊糊的，刚要睡着。门口传过来“咚咚咚”的敲门声，我的心头微微的感到有点奇怪：谁这么晚了还冒着大雨来我这儿啊？我点起蜡烛，穿好衣服，向门口走去，边走边叫道：“谁啊？」但是外面却没有人回答。大雨哗哗哗的下着，狂风在窗户上面肆意的喧闹着。我想，大概是风声雨声太大了，外边那个人听不见我的声音吧。到了大门口，我就拉开门栓，打开大门。呼的一声，外面寒风夹杂着碎雨迎面扑来，我被风这么乍然一吹，浑身激灵灵的打个寒战，蜡烛也被风给吹灭了。门开了，门口。确实一个人也没有。我四处张望一下，没人，我就提高嗓门大声喊道：“喂，刚才谁敲门呢？”我就连叫几次，都没有人回答。我心想，大概是那人等不及已经走了吧，因为我刚才又是点灯又是穿衣服，耽搁了好一会儿。于是，我又回到卧室睡觉。可是刚睡一会儿，这外面又传来咚咚咚的敲门声。这下我不由得火冒三丈，心想：是谁他妈跟我恶作剧呀、啊？逮住了，我非好好的修理修理不可。我蜡烛也没点，腾的一声，迅速的起了床，几个箭步就冲到大门口，猛地打开门，外面还是什么人也没。我怒火更炽了，顺手拿起一把雨伞打起来，向外面冲去。这栋仓库是医院建成之后盖的，坐落在医院的最后一排，门前十分的空阔，只是三三两两的矗立着几株法国梧桐。地上的荒草大约也有半尺多深，显然并不能藏住人。离我这儿最近的建筑物也有四十多米。我想，那个恶作剧的人在我冲出来这么短的时间里，不可能跑那么远。此时，一定是躲藏在仓库周围的。可是，我把仓库四周寻了个遍，也没有发现半个人影。突然，我心中忽然感到有些忐忑不安了，连忙的三步并两步，匆忙忙的返回卧室。由于刚才发生的事情，我心中一直不能够平静，在床上翻来覆去，好久也不能入睡。忽然，门口又传来咚咚咚的敲门声，打断了我的思绪。这一次的敲门声显得格外的急促而响亮，就好像有无数的恶鬼正在外面迫不及待的要冲进来。听得心惊肉跳、毛骨悚然。这一次的敲门声持续了很长时间，我在卧室里是坐立不安。最后，我一咬牙，想到，俗话说是福不是祸，是祸躲不过。我就不信这个邪了，不管你是人是鬼，我都非把你揪出来不可。我点着蜡烛，在屋子里四处搜寻着，想找一件趁手的武器。最后，终于给我找到两件攻守兼备的武器：一只大锅盖，一把铁锹。我左手拿着锅盖，右手拿着铁锹，蹑手蹑脚的来到大门口。敲门声已经停了下来，我就一直站在门后面，准备等下一次敲门声响起来的时候，立即拉开门看看到底怎么回事外面的大雨渐渐地停了下来，而风却是更大了。树的枝叶被风刮的是发出吱呀吱呀的痛苦的呻吟声。我在那儿站的腿都有些发麻了，敲门声却一直没有再响起。我有点泄气了，准备转身回去睡觉。就在此时。咚咚咚的敲门声再次响起，但是奇怪的是，这个声音细听之下，不像是来自屋外呀、啊，而是像是来自屋内。霎时间，我感到犹如被人当头倾下一桶雪水，从头一下凉到脚。黑夜仿佛也突然凝固了似的，我站在那里，只感到口干舌燥，浑身发软。想要跑，这双腿却好像不是我自己的，一点也不听我使唤。敲门声来自屋内，这怎么可能呢？是不是我的耳朵听错了呀？咚咚咚，咚咚咚，敲门声歇了一下，又响了起来。这一次我听得十分真切，敲门声的确是来自屋内。准确地说，是从大廊间的西北角发出来的。老刘的棺材正是停放在那儿。突然，轰隆一声，一个惊雷在天空炸响。本来就高度紧张的我，乍闻之下更是被吓得魂飞魄散。我拔腿就跑，像是离弦之箭一般，迅捷无比地射进左手边的房间里。进去以后，砰的一声把门牢牢的关上，然后飞也似的躲到里面套间，把套间的门也给紧紧关上。不知过了多久，我颤颤抖抖的点起了蜡烛，拖过一张椅子坐在上面，准确的说是瘫在上面。我一遍又一遍地梳理着自己的思绪，想起曾经从某本杂志上看过一篇短文，说许多被误认为死亡的人，在当时并没有真正的死亡，而是处于一种假死状态。但是当他们醒过来以后，却又残酷地在棺材中窒息而亡。意外死亡的人呢，这样的假死的几率更高。想到这里，我心中暗道。老刘的是不是也可能是假死呢？那这样的话，得赶快把棺材打开，不然假死也要变成真死了。咚咚咚的敲击声响了好一阵，忽然又戛然而止。我心头一跳，难道真的是老刘在里面窒息了？救人的心思立刻使我忘记恐惧，我迅速点燃蜡烛。带着撬棺材的工具奔向卧室，来到大廊间。到了大廊间的门口，我又有点踌躇了，一时间却不敢过去。于是我试着高声叫道：“老刘，老刘！”但是没有人答应，只有空空荡荡的大廊间里四壁传过来应声虫般的回音：“老刘，刘刘,刘。”我的心突然也感到空荡荡的。外面的风还在拼命地刮着，丝毫没有一点停下来的意思。木格窗户的缝隙很大，虽然我早已把它关起来了，但是风依旧是一阵一阵地吹进来。我怕风把蜡烛吹熄了，忙用一只手挡在前面护着烛火。终于，挪到了棺材旁边。我把棺材放在左边盛放药品的箱子上面，拿起工具去撬棺材盖因为有点心虚，而且工具也是不得力，最后费了好大劲才把棺材撬开。我擦了一把汗，然后从纸箱子上面拿起蜡烛，屏住呼吸，来到棺材的左端，就是老刘头部。就在棺材的左边，蹲下身子。此时的我的心呐、啊，一下子提到嗓子眼就慢慢的向棺材内望过去。老刘静静的躺在里面，脸上两颊的肌肉已经深深的陷了下去，仿佛他一夜之间比生前消瘦许多。蜡黄的脸色在烛光的映照下，显得更显憔悴而阴沉。这两只瘦如鸡爪、骨节嶙峋的大手交叉着放在胸口，看来一直都没有动过呀。因为是我把他尸体放进去的，我清楚地记得当时他就是这个姿势。我长出一口气，心想：刚才这个咚咚咚的敲门声显然不是老刘发出来的。可是想到这里，我却不由得感到心头一寒。那声音不是老刘发出来的，那会是谁发出的呢？难道是？是他？这时候，我猛地想到一个人，一个和我素昧平生，但是前段时间又让我一直寝食不安、时时挂念的女子——七八年前吊死在这里的护士陈琴。忽然。一阵凉飕飕的风从窗户缝隙里面刮进来，蜡烛的火焰被风吹得缩成绿豆般大小，发出微弱而又幽暗的绿光。我刚才由于太过紧张了，而忘记了用手去遮挡风了。我怕蜡烛被风吹灭了，连忙用手去挡风，但是已经迟了。只听得“噗”的一声，蜡烛熄灭了，我的心猛地一紧。可怕的咚咚声又陡然响了起来。大惊之下，我豁然站起来，下意识地向后退去。忽然，咣当一声巨响，同时我脚下一半不知道碰到什么东西了。还没等我站稳脚跟呢，陡然看到下面一个黑影倏的跃起，一跳三四尺高，直向我的面门扑过来。刹那间。我感到全身的血液仿佛都凝固了，提到嗓子眼的心呐、啊，猛地又一沉，沉到我的脚底，浑身轻飘飘的，空空荡荡的，脑袋嗡嗡直响。幸好此时又发生了另外一件事情，要不然我非得被吓个半死不可。来电了，一百瓦大灯泡顿时把整个大廊间照得雪亮。我这才看清楚，扑过来的是一只，不过是一只青蛙。低下头，却看到脚下垃圾桶被打翻了，本来放在上面的扫帚也歪到一边了，垃圾洒了一地。忽然间，我恍然大悟，原来昨天夜里下起大雨，仓库后边田野里的青蛙到处乱跳，不知怎么的就凑巧跳进这个垃圾桶里面，而那扫帚。盖到上面去了。青蛙想跳出来，却屡次被扫帚给挡了回去。它不停地跳啊，又不停地被撞回去。咚咚咚的声音，原来是这小东西发出的。好了，这故事就播完了，感谢收听。没想到是虚惊一场啊！好了，下期再见，拜拜。诶、哎，关不掉了。